0: 去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。首先要在这里道个歉，因为最近有一点感冒，所以嗓子会有些哑，鼻音会有些重。如果影响到了节目效果的话。希望大家不要介意，也提醒听众朋友们，天气多变，注意身体。那下面就进入正题，今天我们来讲讲《秦淮八艳》里的第三位媒人——董小宛。家道中落，他沦落风尘，他秀丽倔强，他超尘脱俗，他厨艺高超，他为爱痴狂，他便是那艳艳风尘中的灵秀清莲——董小婉。董小婉，明白，字小婉，一字清莲。南京人，因父母离异、生活贫困而沦落青楼。他十六岁时已是芳名鹊起，与柳如是、陈圆圆、李香君等同为情怀八艳。解读这个女子，是要捧一杯热茶，慢慢来看的，因为这个女子的一生，实在是如同她的名字一样。纤弱、坎坷、飘零、委屈，让人看着深寒、深疼、神探。他聪明灵秀，神姿艳发，窈窕婵娟，为秦淮旧院第一流人物，又称真神取胜，位列中国古代十大名厨。成为名厨是爱好所致。董小宛在美食上很有造诣，做的桃糕、西瓜糕、菊花糕等都堪称绝美。当年在秦淮河畔就引得无数文人愈加仰慕。他亲手腌制的咸菜，竟也能使黄者如蜡，绿者如翠。不说口感如何，景色每一条就极其诱人。辅以各色野菜，一经他手，都有一种异香绝味，想不出名都难。难怪有美食者这般点评：他做的火肉有桂柏之味，风鱼有脊鹿之味，醉鹅如桃花，松虾如龙须，油鲳如鲟鱼，烘兔酥鸡如饼耳，一碧一卵。妙不可言。董小婉性好清静，每到幽灵远鹤就眷恋不舍。因厌弃喧闹奢靡，他醉心于山水之间，在旖旎风光中极易涌动柔情。他能够把琐碎的日常生活过得浪漫美丽，饶有情致。例如，他所做的秋海棠露，海棠本无香味，而他做的秋海棠露，独独是露凝香发。酒后用白瓷杯盛出几十种花露，不要说用口品尝，单那五色浮动、奇香四溢，就足以消渴解酲。他还善于制作糖点，外黄内酥，甜而不腻。人称董唐，他煮的叶片有一股婴儿香味，和莫皮江常常是一人一壶，在花前月下默默相对，细细品尝茶的色香性情。为领略月色之美，他常随着月亮的深沉移动几榻。他喜欢静坐香阁，细品凝香，最珍爱绝品女儿香。他使用沉香的方法和常人不同，常人多把沉香放在火上烧，烟扑油腻，须臾即灭，不仅体察不到香的性情，而且烟气沾染上金绣，还带有焦腥味。而他采用的是隔砂燃香法。讲究品香时的情调，寒夜小事欲为四垂，点燃两三支红烛，在几只宣德炉内燃沉香，静餐鼻观，就好像进入了蕊珠众香深处。他最爱晚菊，将那剪桃红放在床边，每天晚上高烧绿烛。用白色屏风围起三面，放一张小椅子在花间，调整好菊花，让菊影具有参横妙丽之态，然后深入花间，使人在菊中，菊与人都在影中。此情此景，但秀如画。情趣二字，在他身上体现的淋漓尽致。让现代女子望尘莫及。只可惜，这样的女子身在了乱世，偏偏又遇人不淑，自身又太过于依附他人，最终年仅二十八岁便溘然辞世。提到董小宛，必须要提到的一个人就是茂香。茂香，字辟江。说起这个男子，颇矛盾。一方面，他是明末清初的文学家，出生在如皋城一个世代世宦之家。后与同城方已知，疑心陈贞惠，商丘侯方域并称四公子。他们年龄相仿，意气相投，或结伴同游，或诗酒唱和，或抨击阉党，或议论朝政，希望改革政治，挽救国家危亡。当时，清兵平定全国后，降清的副社成员陈明夏曾从北京写信给他，要特见他，但茂香已故疾坚辞。康熙年间。清廷开博学鸿儒科，夏昭祯山林隐逸，茂香也属胤禛之列，但他视之如敝履，坚持不复。这些多充分表现了他以明朝移民自居，淡泊明志，绝不事亲的心态和节操。与此同时，他缅怀网友，收养东陵复社和江南抗清志士的遗孤。更有人称他“天际朱霞，人中白鹤”。如此看来，此人是有让美人生死相随的魅力的。但同时，在对待女人的态度方面，他又颇让人鄙视。一六三九年，茂辟江因为听说秦淮佳丽之中有位才色双绝的董小宛后，多次求见，但几次失之交臂。失望之余，他结识了当地名妓陈圆圆，二人十分投缘，相写游历了苏州，还定下密约。等冒辟疆来苏州见约接陈圆圆时，陈圆圆又失约去了京都。这时，他却意外碰见了董小宛。世上所谓缘分，大抵如此。但是在冒辟疆心中，董小宛始终是比不上陈圆圆的，而他对董小宛也终究算不上倾心相待。不过话又说回来，细看经过，貌似他也没有过错。在陈圆圆与董小宛之间，他是偏重于陈圆圆的，无奈每次都错过。而董小宛对他是一见倾心，连称“一人，一人”。随后一直紧追不舍，他最终与董小宛结为情，晋，是源于董小宛的坚持。至少他陪着董小宛走完了他短暂的一生。仅凭这点，或者我们也不好再多说什么。董小宛出身董家绣庄。她十三岁那年，父亲患上了暴力，不久便撒手人寰。董小宛为生存和债务所迫，不得不屈意卖笑。她是清高的，因为不愿违心卖笑而得罪老鸨，甚至弄到自己的生活举步维艰。但对于冒皮江。他完全放下了自己的自尊。一见倾心之后，他多次向莫皮江表示过倾慕，均未得到他的回应。莫皮江其实并不想与他有过多纠葛。在董小宛对他纠缠不休的这一路，他是以规劝和闪烁的言辞来对待董小宛的。想来，像董小宛这样兰心蕙质的女子。他如何看不透冒辟疆的想法，但他仍然回望江流，发誓道：“妾此身如江水东下，断不复返无门。”冒辟疆在实在无法劝服他的情况下，对他提出了三个难处：一是科考日进，二是父亲一向滞留微江，家里一团乱麻。他回去是料理一切事物。第三，也是最重要的一点，是董小宛的债务及落籍之事，他没有办法帮他。最终为董小宛解围的人是钱谦益，他替他收回银池债券，写信给他的学生为他落籍。被冒辟疆描述的千难万难的问题，三日之内就得到解决。不得不说，在这件事情上，钱谦益确实令人称道。事情到了这个地步，冒批江实在没有任何借口可以再推脱了，只能选择收了董小宛为妾，带她回家。其实，茂皮疆的想法很清楚。中国在那个年代的风气就是这样：君子要远离女色，就要表现得对女人分外刻薄。所以，历来有理想的人都少不了要标榜一下。茂皮疆也是一个有理想的人，但他又自我定位为风流才子，所以他给自己调和了一下。虽然在女人堆里混。但女人不过如衣服，玩玩罢了，捎带着的，怎能把捎带着的事情当真了呢？更何况，此女子还是出自风尘。但她实在是估错了董小宛，她穷追不舍，装作不懂冒皮江的脸色，她把生命置之度外，在追随路上侥幸逃过匪道。他放弃自己的脸面，在众多名士面前对冒辟江伏低作小。站在一个女人的角度，设身处地地想一下，除了是因为董小宛对冒辟江的爱，还能有什么理由呢？在冒家，董小宛绝对是个十全十美的媳妇。她谦虚。恭顺、勤快，所有家事样样出众，还替冒辟江给亲戚朋友书写小楷扇面，为他的正妻苏元芳登记柴米油盐的用项及银钱出入。另外，他逆来顺受，深明大义。如此一来，冒家上下怎能不夸不赞？但冒辟江对他呢？那时，李自成攻占北京，清兵入关南下，江南一带燃起熊熊战火，清军肆虐无忌。冒家三天两头要避难。第一次，冒辟江一手拉着老母，一手拽着老婆，最多回头叮嘱董小婉跟上点。而第二次，冒辟江只带了父母、将老婆、孩子出城避难。却让董小宛带着婢妇看家，在外人看来，这是一件多么可笑的事情。可董小宛居然安然听从他的安排，从来未曾抱怨过。最后，还是在冒家二老的坚持下，冒辟疆才带上了董小宛。在我看来，如此男子，任他如何像天际朱侠、人中白鹤。也让人不耻了。后来，他们住在嘉兴海盐水会阁，日子刚刚安稳不久，毛坯江又病了两次，一次是胃病下血，水米不进。董小宛在酷暑中熬药煎汤，紧伴枕边照料了六十个昼夜。第二次是背上身居，疼痛难忍，不能仰卧。小婉就夜夜抱着丈夫，让他靠在自己身上安寝，自己则坐着睡了整整一百天。冒辟江说自己一身的轻浮都在和董小宛共处的九年中享尽，也算是他最终说了一句公道话。艰难的生活中，饮食已是难保，小婉的身体又十分虚弱，加上照顾冒辟江连续几场大病，使得小婉身体顷刻间垮了下来。先逝于公元一六五一年，年仅二十八岁，临终之时，他手中还紧握着冒辟江写有“笔意连理”四字的那对金串。墨家上下恍惚沉痛，葬之于如皋隐没安。不能不叹，董小宛这短暂而又可悲的一生。但是我觉得，当他在冒皮江怀中闭上眼睛的时候，他是满足的，因为毕竟是跟自己心心念念所爱之人一起终了了自己这一生。我们再回头看冒皮江，他在六十八岁高龄之时说：“富人以资质为主，色次之。”露露双环，难栖玄野；彗星完质，淡袖天然。平生所购，则独有圆圆耳。男人都是如此吗？因为没能得到，陈圆圆变成了冒皮江心中的那颗朱砂痣。如此说来，董小宛在他心中又算什么？就因为董小宛是自己主动追求，冒辟江便没法将她放在心上了吗？这对小宛来说，是何其的不公！也许，就如某本书上写的，越是艳明高智的女人，越喜这样的诗书素心。奈何碰上了爱，世事难料，脉脉。乱如丝，遇见冒披肩的董小宛，这样的心意笃定，这样的委屈，皆难苏醒。又如张爱玲所说，女人一旦爱上一个男人，如赐予女人的一杯毒酒，心甘情愿的以一种最美的姿势一饮而尽。一切的心都交了出去，生死度外。冒辟疆便是董小宛的那杯毒酒，如斯悲苦，却又甘之如饴。董小宛，这千古风流女子，一缕香魂，到如今不知飘向了何处。只愿他若能转世，仍然能够秉承那一世所有的才情和志趣。只愿他若能转世，能够在这个年代里活得快快乐乐、潇潇洒洒，不再为一个男子困住自己。但毕竟，我们都不是董小宛。我们只能从旁观者的角度来看他的故事，来为他心酸，为他不值。可也许，在我们看来是如此辛苦、如此不值的几年，对小婉来说，便是终于能和爱人相守的最幸福的时光了。是是非非，感情的事情，谁？又能舍得清吗？本期节目到这里就结束了，但关于美人们的故事依然未完待续。希望这期节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。最后送给大家一首网友填词的同名歌《董小婉》，希望大家喜欢。我是主播歌静，我们下期再见。
1: 柔情也现，原来世界与君见。啊，相会曲了花谢。香一路，隔山修，蕊珠。见桃红巨舞，醉凝相思处。风尘来笑哭，所心中的归宿。奈何情深缘尽负。